0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta nueva sección, a este off-topic, a la charla, al ratico, al, al tiempo que sacamos entre amigos para charlar de las cosas cotidianas y, ¿por qué no?, compartir un poco de nuestra fe a través de lo que vivimos. Me encuentro aquí
1: con... ¿qué dicen? Con Camilo, otra vez. Hoy sí tengo un buen micrófono, hoy sí tengo un buen micrófono. Y también estoy con... Con Arbey, ¿cómo van todos?
0: Bien. Y mi nombre es Brian y estamos aquí debatiendo, hablando un rato acerca de un video que vimos
1: que Camilo nos va a contar de qué se trata. Bueno, eh, es que recientemente en redes sociales sabemos que hoy en día TikTok, TikTok es como, una, como un COVID, ¿no? <risas> TikTok es como una gripa, esa vaina le llega a uno y ya todo el mundo lo tiene, ¿sí o qué? ¿De
2: dónde es TikTok?
1: TikTok es ch... pues <risa> por hacer una gripa, covid, qué chiste tan cruel, pero okay. sí, la verdad sí, sí, pero bueno, Bien. TikTok es es así, es muy viral, es muy fácil que se viralicen las cosas por medio de TikTok y pues hoy nos llegó uh, a mi novia y a mí un video muy interesante de una chica que empieza a plantearle preguntas a la cámara diciendo ¿Cómo te sentirías si, hipotéticamente, tú estás en tu casa y de repente llega Jesús y te toca la puerta y tú lo recibes así vestida como estás? ¿Te sentirías cómodo? Bueno, y si Jesús te dice vamos a pasear, ¿tú pasearías con Jesús y hablarías de los temas que hablas con tus amigos? Es más, si Jesús te dice vamos con tus amigos a pasear, ¿tú te sentirías cómoda con Jesús entre tus amigos? Y así la chica hace un montón de, de preguntas y al final dice si no estás de acuerdo con todo lo anterior es momento de cambiar Jesús viene pronto y mucha gente, eso la gente empezó a tirarle comentarios comentarios negativos, comentarios positivos comentarios de toda índole y, y a mí me parece que es un video interesante para desglosar y para destrozar no porque, no porque lo que dice la chica sea algo como para condenarla por compartir su perspectiva en una red social tan amplia como TikTok no, para nada sino porque hasta qué punto nosotros nos condicionamos a ese Jesús viene pronto, hasta qué punto, cómo reaccionamos nosotros ante ese Jesús viene pronto, y para nosotros qué significa que Jesús venga pronto. Es más, ni siquiera, ni siquiera concentrándonos en Jesús viene pronto. ¿Está, está bien todas las preguntas que hizo? ¿Están correctas? ¿Es correcto preguntarse eso?
0: Bueno, más que nada creo que, creo que sí es un buen, un buen nombre, de hecho, para, para el capítulo de hoy, Jesús viene pronto. Sí, porque creo que es una frase que se ha usado en las últimas décadas por, por la iglesia cristiana, que como que la patentamos. Y lamentablemente creo que siempre la he escuchado en un contexto negativo. Sí, cuando Jesús prometió que volvería, eh, creo que lo que buscaba era brindar esperanza a sus discípulos. ¿sí? De hecho, eh, los apóstoles creyeron que él volvería en su época y murieron convencidos de que Jesús venía pronto. Y, y como que esa misma esperanza la heredaron a, a, a través de sus enseñanzas a todos nosotros, y todos estamos esperando a que Cristo venga pronto, pero ese contexto de esperanza o de alegría porque Cristo viene, porque finalmente nos vamos a reencontrar con Él, se, se ha tornado como en un discurso de terror, o, o algo que yo llamo el terrorismo cristiano, en la última década, como que Cristo viene pronto y eso es malo porque estamos mal, Sí, porque es como cuando llega el papá, cuando está el papá fuera de casa y de pronto uno está con los hermanos con la casa de patas arriba y de pronto se acuerda de que el papá llega pronto y todo está desordenado, va a llegar a regañarme. Y de pronto en ese contexto estamos pensando que Cristo viene pronto y por eso causa tanto terror. A mí me gustaría de pronto, si tiene ahí los los comentarios que han hecho ese video, pues
1: a ver, ¿qué dice la gente? No sé, Arbey, ¿qué piensa?
2: ¿Quién, ¿Quién hizo el video?
1: Es una chica presumiblemente española. Por, no, le, no, no, no sé exactamente quién Presumible, es. ¿Presumible? ¿Por qué presume? Porque la... Por el acento, <risas> por el acento, sí, tiene un acento más bien como muy, muy de la península ibérica. Entonces, sí, sí, sí. No, 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 no sé decirte muy bien de dónde es, pero, pero sí, sí. No, pero la. En los comentarios. Digamos, digamos la, ¿cómo se llama eso? La,
2: la referencia o, o para que la gente de pronto que nos está escuchando
1: eh, lo, lo, lo puedan. Lo pueden mirar, lo pueden escuchar también, ¿no? Pues el problema el problema de hacer eso es que nos podemos meter en un problema por derechos de autor y, y todo eso. Entonces mejor mejor que sepan que fue una chica presumiblemente española en España. Y listo, porque pues también podemos estar incurriendo en algo bastante bastante malo. Sí, sí, sí. Eh, pues hay comentarios muy muy, muy interesantes, como el primer comentario que me sale a mí dice va a venir y me va a pillar escuchando Bad Bunny y jugando al LOL, pobrecillo. Eh, imagínate y solo imagínate de que te mueres hoy y resulta que no hay nada después, imagínate y solo imagínate de que has perdido toda tu vida agradeciéndole a un señor que resulta que no existe. Hay otro que dice, imagínate que viene Jesús y se arma un porro contigo. Hay otros que dicen, se, si Jesús te habla, lo mismo y necesitas medicación. O sea, todo el mundo le está tirando pre, precisamente por por porque estamos en un momento en el que creemos, creemos, que el pensamiento lógico aplaca o puede acabar de alguna manera o cancela por completo eh, la existencia de Dios creyendo que precisamente porque estamos en un mundo enteramente científico eso hace que Dios ya no exista y no, no necesariamente pero pues ese es el, el argumento de hoy en día eh, yo siempre he dicho que Dios y la ciencia van de la mano una cosa no, no, o sea, el uno es el cómo y el otro es el por qué para mí Sí. Y, y pues aquí lo que dicen es Pues dado que estoy matando demonios en Diablo 4, Jesús estaría muy orgulloso de mí. Eh, lo bueno es que si viene. <risa>
2: este
1: chiste está bueno. Está bueno. Lo bueno es que si Jesús viene pronto no tendría móvil para ver tu TikTok. Es, es, está, está muy directo. Hay insultos, hay insultos, insultos, más que todo insultos a la muchacha que pues me parece que dentro de su perspectiva solo quiso dar un mensaje para la gente. O sea, en la base de lo que ella pregunta es
2: si Jesús estuviera acá. O sea, eso es lo que ella pregunta, ¿cierto? Esa,
1: eso es lo que, lo, lo que ella dice. Lo Exacto, que, ella... que si ella estuviera acá, ¿usted se sentiría cómodo con él, con él acá? Bueno, cada uno pues tiene su, su, su opinión. Eh,
2: digamos que la mía sería muy básica. Pues Jesús ya sabe lo que yo estoy haciendo
1: eso, ¿Sí? O sea, eso mismo no
2: necesito que esté acá que le, físicamente porque Él sabe y si Él sabe que yo estoy haciendo las cosas eh, o si yo pretendo que Él no esté acá entonces no es Dios eh, a veces, bueno hasta ahorita escucho lo que lo que el, el, el video y, y de pronto no sé cuál fue la intención de la chica porque pues, la miro vestida de pronto eh, muy informal y todo, y, y toda cuestión. Pero sí, si si, si el comentario o la pregunta, eh, digamos, me causa un poquitico como de, como de juzgamiento. O sea, como que, oiga, ¿y usted qué hace? ¿Sí? Si, si, si lo mira haciendo cosas indebidas ¿será que Jesús va a caminar con usted? ¿Sí? Entonces lo que decía ahorita Brian es que a veces como personas que hemos conocido la palabra de Dios y que estamos metidos en toda esta cuestión, pues nos, nos, eh, nos mete en la cabeza como ese terror de de cuando venga Jesús que todo va a ser pronto a regañadientes o todo va a ser malo, pero al final de cuentas pues él sabe y él conoce lo que nosotros estamos haciendo. Entonces a veces... Yo escuchando a, 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 la, a la chica ahorita en el, en el video, me parece que, que como que se va mucho más hacia eso, ¿sí? Como, a, como que, oiga, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien como para él, pero pues resulta
0: que él me lo sabe todo, ¿no? Entonces creo que esa es conmigo. Sí, nada más que eh, es curioso porque cuando en la Biblia dice eh, la frase... Cristo viene pronto, de hecho ahí lo busqué, se encuentra en Hebreos 10, eh, versículo 24 y 25, dice Pablo, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿sí? Entonces, Vemos que la, la inquietud de Pablo no era por qué estuviera haciendo la gente o cuál fuera su moralidad de pecado o no, sino el, el cómo estaba actuando en la comunidad. ¿sí? O sea, el, el incentivar a la gente a amarse unos a otros porque Cristo viene pronto ¿sí? y, y viene para invitarnos a sus bodas, a, a su fiesta. Entonces, preocupémonos por invitar más gente, por amarnos unos a otros, por alcanzar más comunidad, para cuando ese día llegue, pues, tener a más amigos, ¿sí? Más que decir, Cristo viene pronto y viene a castigarme por lo que hice, ¿sí?
2: Bueno, sí. cuando, la pregunta es, cuando uno muere, ¿Él viene por mí? Porque a lo último, eh, dice, ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? y pues digamos que dentro del ámbito cristiano y en, dentro de todo esto de, de la iglesia pues siempre yo he escuchado eso no porque una cosa es que Cristo que Cristo venga digamos eh, físicamente que lo va a hacer porque la Biblia lo dice pero otra cosa es que ya se lo lleve a uno antes sí entonces esa también es es, la, es como el, como el como el como el texto y como el como la pregunta que, que, que se hace a uno, o sea, es que viene físicamente o que uno ya no esté como tal corporalmente
0: en este, en este mundo. Sí, creo que hace parte de las preocupaciones, eh, yo, yo llamo eso como las preocupaciones menores de un cristiano, eh, si Cristo va a venir o no, si me lo va a encontrar después de muerto o no, y creo que no es el punto de lo que está tratando de decir el apóstol bueno, los apóstoles porque esto se dice varias veces ahí en la escritura por lo que estoy viendo, no es, no es el punto, el, el si va a venir o no, ellos ya lo dan por hecho, va a venir, ¿sí? y, y sea que lo tomemos de una manera literal, como que si va a venir lo que dice Arbe, o como una manera simbólica, como que vamos a encontrarnos con él, sea como sea, creo que el punto es cómo debemos
1: prepararnos para esa venida. Yo quiero rescatar algo que dijo Brian, y algo que, que... En lo que me gustaría hacer mucho hincapié después de, de más bien esto... O más bien a la vez... y ¿Por qué la frase Cristo viene pronto tiene que significar desesperación? Eh, y, y lo pregunto como, como ustedes pues se acuerdan del capítulo anterior... Yo no soy muy cercano a la comunidad cristiana... Que sí, hombre... Que bueno, soy... sí lo soy, pero tal vez no he estado por tanto tiempo metido en el, en el asunto, en el ámbito... Y, y yo las personas que conozco que les he escuchado la frase Cristo viene pronto tienen dos reacciones, la mayoría se asustan, pero se asustan, genuinamente se asustan, se les ve preocupadas, se les ve como, Dios mío, va a venir Cristo y me va a encontrar así, y veo los otros que no, que dicen Cristo viene pronto y es como, ah, qué alegría, qué bonito, sí, o sea, qué bueno, que venga, ¿cierto? Y, y, y esa, esa dualidad a mí me parece muy interesante porque precisamente es lo que decimos, de cómo nos imaginamos la venida de Cristo más allá de si es simbólico o real de lo que hablamos de que venga o nosotros vamos hasta allá ¿cierto? porque para mí no debe si yo, entre muchas comillas, estoy haciendo bien o no las cosas, es que yo sabré si estoy haciendo bien o no las cosas, yo soy consciente hasta cierto punto de si para mí va a ser miedo o no ¿hasta qué punto, hasta qué punto la, las ideas cristianas me deben a mí condenar a esa ansiedad? lo
2: que, lo que pasa es que yo creo que esa frase eh, a veces lo manda a, a, al creyente Y por pues, no solamente al creyente porque pues Creo que esa frase la conoce todo el mundo O sea, la historia que Cristo viene Es como un golpe moral a uno Pero yo lo miro de, de la forma que Dios sabe Lo que uno hace sí O sea, Dios sabe eh, en qué condiciones yo estoy Entonces a veces, a veces esa, esa frase De que Cristo viene nos, nos invade de temor a la conciencia de muchas personas. Y pues, si le ponemos darle a dar vueltas a esto, sabemos que, que todos nosotros, o sea, y dice la Biblia que no hay uno en excepción, somos pecadores. O sea, si la regla es no pecar, es imposible, y Dios lo sabe. ¿Sí? Y si moralmente, eh, como, como muchas veces... Lo han predicado o lo han dicho. Que él viene. Y yo creo que en ese contexto. De pronto alguien que me escuche va a decir. Bueno este loco no sé qué está diciendo. Pero mucha gente dice. Él viene por una iglesia sin manchas. Pero sin manchas es que, que nunca vamos a pecar. Sin manchas es que nunca vamos a hacer algo. ¿Sí? Lógico. Lo tenemos que hacer. Porque es que uno de, de los puntos principales. Por los cuales nosotros estamos amarrados a Dios. Y que ese... Esa, esa palabra amarrados suene de la mejor forma, es por el pecado. ¿Sí? Y la palabra pecado verdaderamente eh, no es tanto el hecho que usted haga fornicación, adulterio, grosería, bueno, toda cosa. Verdaderamente la palabra adulte, eh, pecado significa no dar en el blanco, no mirar eh, ese, ese blanco que es Jesucristo. Y eso lo decía también Pablo. Entonces, si nos ponemos en ese contexto de una santidad falsa, de que usted nunca va a pecar, pues yo creo que el contexto, y el, y el texto y el contexto de lo que estamos hablando, que él viene por una iglesia santa, pues nunca va a aparecer, porque tiene que haber un pero, y tiene que haber algo, en que en que nosotros a él, no digamos le debamos, pero sí le agradecemos, le, le agradecemos por lo que él hizo por nosotros.
0: Sí, claro, es, es decir, hay algo que no me están contando en estas dos ideas y es cuando yo leí esto en la en la Biblia la primera vez entré en una contradicción muy fuerte porque decía precisamente lo que dijo Arbel al inicio eh, Jesús viene por una iglesia sin mancha sin mácula y sin arruga dice y sí, es decir una iglesia perfecta pero al leer eso yo decía ¿cuándo vamos a hacer una iglesia perfecta eso es eso es Exacto. imposible sí eso que o sea, si, si Jesús viene por una iglesia así, seguramente viene y pierde el viaje, ¿sí? Porque, porque no va a encontrar una iglesia así en ninguno, ¿sí? Nadie es en sí mismo perfecto, nadie en sí mismo está limpio, nadie está sin arrugas, sin mancha. Sin embargo, eh, estudiando un poco más eh, la palabra o entendiendo mejor el sacrificio de Jesús, entendemos que Él vino... Para precisamente redimirnos de la maldición del pecado. Para limpiarnos. ¿sí? Él es el que nos purifica. Él es el que nos limpia. Entonces más allá de que Él venga por algo uh, que nosotros hayamos hecho. Él viene por lo que Él ya hizo. Viene a reclamar lo que es suyo. Que somos nosotros. ¿sí? Él viene por su iglesia. Por su gente. Gente que Él ya alabó. ¿sí? Y, es, y es muy difícil porque... Eh, de, vemos en, en la Biblia muchos textos en los que se habla del perdón de Dios a los pecados por medio del sacrificio de Jesús y de cómo esos pecados es, entraron al olvido para Él. O sea, ya no existen. le los tiró al fondo del mar y ya no se acuerda más, nunca más se va a acordar nuestras transgresiones. Pero, pero es curioso porque nuestra mente no funciona de esa manera. Nosotros siempre nos acordamos, ¿sí? Y es... es es muy difícil recordar ese pecado y no sentirse culpable. Digamos hace un ratito cuando estábamos eh, fuera de micrófonos. Estábamos hablando un poco del pasado. Y yo les decía hay situaciones de mi pasado que a mí me duelen todavía. Me, me hacen me hacen sentir culpa porque, porque sentí que hice mucho mal. Y me hizo mucho daño también. Sin embargo eh, digamos que teológicamente entiendo que, que Dios ya me perdonó. Que eso ya no existe para él. Sin embargo, para mí es imposible recordarlo y no sentirme mal. Entonces, eh, digamos que en ese en ese orden de ideas, creo que él viene por la iglesia que él ya limpió, a pesar de que esa iglesia no se sienta limpia. ¿sí? No se sienta sin mancha. Él ya nos ve sin mancha. Hay una frase que es como un cliché entre los cristianos, que es mírate como Dios te ve, o, o, o si pudieras verte con, con los ojos a través de los ojos de Jesús, te verías con amor y creo que es muy cierto. Él nos ve limpios porque él mismo nos limpió, pero nosotros mismos a nosotros no nos podemos ver así. Es, es una contradicción bien interesante.
2: Yo creo, yo creo que nosotros nos estamos duro ¿no? nosotros mismos. O sea, sí. digamos que por no entender el corazón de Dios hacia nosotros. O sea, algo muy... Como la, lo hablamos la otra vez, algo que viene... De una cuestión súper grande. Algo muy simple. sí Y Dios lo que quiere es eso. Es simplificar las cosas. Y que nosotros comenzamos. No a darnos tan duro. En, en, en esta cuestión de todo esto. Sino que miremos por medio. El reflejo de Jesús. Que, él, que él lo hizo todo. Como dice Brian.
0: Sí, creo que la culpa aquí juega un papel. muy Muy grande. Y es que. Creo que todos llegamos a cierta edad eh, en la vida en la que todos tenemos culpas. Todos sufrimos de algún pasado, de algún pecado, de algún error, que cometimos una mala decisión, de lo que sea, y existe una culpa. Y creo que el enemigo hace bien, hace bien su trabajo al, al recordarnos esa culpa todo el tiempo. Por algo la palabra, no sé si saben la palabra diablo, significa eh, opositor o acusador. Sí, entre otras cosas, porque él es el que nos acusa. ¿Nos acusa de qué? De las culpas que ya tenemos. O sea, esas voces internas que constantemente están en nuestra cabeza culpándonos por algo que hicimos o, o, o reclamando algo que hicimos mal, muchas veces no somos ni siquiera nosotros mismos sino es el enemigo que hace muy bien su trabajo porque sabe que a través de la culpa nosotros vamos a, a no a renegar, sino más bien como a renunciar al amor incondicional de Dios. ¿Sí? No lo aceptamos, ¿sí? porque cuando Jesús nos ve, nos ve limpios, nos ve puros. Y eso es algo que a mí siempre me ha parecido bastante lindo, pero la culpa juega en contra. Creo que, creo que la batalla más grande realmente la tenemos contra la culpa, que es algo que siempre está ahí, la culpa. Cuando ya somos perdonados, lo cual pues es un poco irónico porque si ya pagaron la cuenta por nosotros pues es un poco eh, inútil seguirse lamentando por las mismas cosas, sin embargo, pues creo que hace parte como de nuestra naturaleza.
1: No, y fíjese que eso no solamente pasa en términos, ¿cómo decirlo?, en términos espirituales, sino en términos personales también, eh, retomando lo que decía Arvey, nosotros nos damos muy duro, y, y no solamente la culpa, la culpa no solamente llega por esa parte, sino que nosotros mismos tenemos un sistema, por así decirlo, ni siquiera de defensa, sino como un sistema de autoataques en el que todo el tiempo nos estamos dando rejo porque queremos alcanzar una perfección o una mejoría, idealmente, que pues es muy difícil de alcanzar. Más allá, de inclusive, más, hablando más allá de lo espiritual, ¿no? Porque lo que dice Brian, siempre, van con, siempre va a haber un momento en el que usted diga, oiga, yo cómo me arrepiento de esto, de aquello. Y piensen una cosa, piensen ustedes mismos, si para nosotros ya es difícil olvidar lo que otros hacen a nosotros. Es mucho más difícil olvidar lo que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Claro. Y, y ahí es donde entra la grandeza incomprensible de Dios, ¿no? En, en poder darnos cuenta que, hombre, si Él ya perdonó todo esto y nosotros aquí andamos rejo, ¿verdad? Sí. A mí me pasa
0: mucho. Y no sé si soy el único, pero. O de pronto haya gente que esté escuchando que también le pase. Pero a mí me pasa mucho que constantemente vuelvo a esos momentos en los que yo considero que fueron momentos decisivos en mi vida en los que tomé malas decisiones. Y constantemente me estoy devolviendo ahí pensando que hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. ¿Sí? O, o no sé si soy el único que ha fantaseado con tener una máquina del tiempo, regresar ahí y cambiar las cosas. No, no, no. Eh, no haber hecho uh, nada. No. Y, y cuando, cuando vuelvo ahí siempre siempre pierdo, creo que pierdo mucho tiempo pensando en esas cosas, sí. pues aparentemente no, son pensamientos sueltos pero si los juntara todos, creo que sería bastante tiempo el que pierdo, mientras que Jesús está aquí diciendo, Ey, pues ya, ya eso pasó, y, y siento como que, pues, porque sigo pensando en eso, porque sigo culpándome,
1: porque sigo dándome duro, es verdad no, igual y hay un dicho muy popular, ¿no? que dice que no hay mal que por bien no venga Cierto. Sí. Entonces yo digo que sí. Y aparte de eso, si uno se pone a pensar, porque a mí me pasa lo mismo con lo de la máquina del tiempo, yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, pero si yo ¿Sí? no hubiera hecho esto, si esa cosa mala que pasó hace muchos años no hubiera pasado, esto no estaría pasando. Y un mensaje ahí como <risas> intentando ser esperanzador, mañana será mejor. Sí, piénsenlo. Creo... ¿Sí? ¿Sí o no?
2: Yo creo, yo creo que, bueno, yo la tomo de pronto más, más mucho más fácil. Eh, sea que usted, entre comillas, tome una, una buena decisión o una mala decisión, eh, lo que usted escriba en su vida ya está estipulado por Dios. ¿Sí? Digamos que me, me acuerdo una vez una, una predicación que, que escuché donde decía, ¿cuál es el sueño de Dios? O sea, hubo un sueño de Dios que él nunca pudo cumplir. Y me pareció muy interesante el título y me comencé a escucharlo. era parte de la Biblia donde dice que, que él quiere que todas las personas sean salvas. ¿Sí? Creo que es en Jeremías, por ahí, no sé, eh, más tarde o si sea, está la oportunidad de buscar el verso bíblico. Dice que el anhelo de él es que todos sean como salvos, sean como, o sea, como que lo conozcan a él el plan verdaderamente de él y, 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 y llevarnos como a, como a ese sitio que él quiere. Pero desafortunadamente no va a ser así. Entonces muchas veces en nuestras vidas, sea una buena decisión, que a usted le parezca una buena decisión, porque hay, eh, hay casos donde hay, hay decisiones que a usted le parece buena, pero después se está quejando, o hay decisiones que a usted le parece mala, pero resulta que fue la mejor decisión que usted pudo tomar después y yo le tomo de pronto muy fácil muchachos yo yo siempre digo esto ya está escrito y esto ya está eh, digamos encaminado con las cosas de Dios ¿Sí? de pronto vas a una pronto muy facilista lo que yo lo que yo estoy diciendo ¿Sí? eh, pero es digamos en el contexto del que, de que yo crea en en Dios y que cuando yo le digo, no, es que tú eres el dueño de mi caminar, de mi día, de todas las cosas. Pues dentro de eso está mis, entre comillas, buenas decisiones, como ahorita le dije, y mis malas decisiones. ¿Sí? A él no se le pierde nada. Él, ay, Brian hizo eso y yo no sabía. Camilo hizo eso y no, ¿qué va? Sí, no, el hombre lo sabe. Sí, exacto. O sea, sí. el, hombre, el hombre lo sabe todo. Entonces... Yo creo que ese principio yo le he tomado mucho para yo no darme tan duro. Man. ¿Sí? Y lógicamente se aprende en el, en el transcurso del, de la vida, se, se aprende, lógicamente eh, se aprende a, a tratar de tomar buenas decisiones. ¿no?
0: Sí, creo que es eso que dice Arbey es, es muy importante. Y es que Dios, en su infinita grandeza, eh, no es un ser que esté acostumbrado a perder. ¿Sí? O sea, Dios no pierde nunca. Él, todo lo que Él hace siempre es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Siempre va de más a mejor, siempre. ¿Sí? Y hay algo que dijo Jesús, lo estaba buscando precisamente ahorita cuando cuenta la parábola de la oveja perdida. Que no les voy a contar la parábola porque me imagino que ya se la saben. Pero cuando termina de contar la parábola, Él dice lo siguiente: dice así también, el Padre de ustedes hablando de Dios que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y eso es el, lo que decía el, el Arbeid, del sueño de Dios es el sueño. Ahora, yo el otro día me preguntaba, ¿será que a Dios le queda grande algo? ¿Será que Dios va a quedarse con ese sueño incumplido? ¿Será que si, él, si su voluntad es que nadie se pierda, se va a perder a alguien? O sea, ¿será que si Jesús pagó por los pecados de todos nos redimió a todos, es decir, pagó por todos nosotros, ¿va a dejar que alguno se pierda? alguien, ¿Alguno de ustedes pagaría por un racimo de plátanos y dejaría la mitad del racimo en la, en la tienda? O sea, yo empiezo a ver a, a Dios como, como un ser que nos redimió y nos compró con su sangre y a partir de ahí, todo lo que hagamos eh, va a llevarnos finalmente a Él. Es imposible escapar de su voluntad, de hecho la Biblia nos muestra eso No sé ahí, yo tengo muchos problemas con el tema del libre albedrío ¿sí? no sé si ya se los he dicho antes pero yo no creo en el libre albedrío, no creo que nadie pueda decidir nada ¿sí? y, los, y, y hablando, hablando específicamente del tema divino no encontramos que nadie en la Biblia decidiera nada ¿sí? por ejemplo, eh, Moisés fue llamado para ser el libertador de Israel y él hizo algo malo y decidió por su propia mano alejarse del propósito de Dios e irse a un, a un desierto, a un desierto y, y perderse. Decir, ese era el propósito de, de, de Dios, pero ya, pero yo no sirvo para eso, así que me voy, me voy a hacer otra cosa, me voy a convertirme en un pastor de ovejas durante, durante 40 años. Y uno pensaría, ese es el lib libre albedrío, ¿no? Pues él escogió no hacer lo que estaba llamado a hacer. Sin embargo, vemos a un Dios que después de 40 años se le aparece, bueno, en, un, en una matica que se estaba quemando, <ríe> bueno, se estaba ardiendo, y le habla, y finalmente Moisés a los cerca de 80 años liberó, o fue el libertador del pueblo de Israel. Sí, se, los, se llevó al pueblo de Israel a, a, de Egipto hacia el desierto. Y uno pensaría entonces realmente no hubo libre albedrío de parte de Moisés simplemente pues todo lo que hizo Moisés le enseñó a cumplir finalmente la voluntad de Dios que era liberar a su pueblo quizás en un principio no estaba listo para hacerlo quizás esos 40 años en el desierto le sirvieron para aprender con un montón de ovejas cómo manejar un montón de gente cómo, cómo administrarlo para después venir a, a cumplir pero no, yo no creo que nada se le escape a Dios sinceramente lo que, lo que pasa es que esa, esa
2: frase del libre albendrío es muy, muy cristiana, muy, muy de iglesia. Y, y, se, y se fundamenta solamente en, eh, o es como yo lo miro, no en, en que yo no necesito de Dios. O sea, es mi decisión. O sea, me, me, me salgo de la burbuja de Dios y hago lo que se me, se me dé la gana. Pero cuando uno se sale de esa burbuja y se le da la gana, resulta que, para sorpresa de muchos, Dios, Dios sigue estando ahí. Pues porque no se le escapa nada, ¿no? Eso es lo que su, su, merced, su merced está diciendo, ¿cierto? Entonces, a veces, a veces eh, sí, por, por ese lado puede, puede ser o, o lo comprendo lo, lo que dice Brian, porque de una u otra forma tomamos decisión, yo hoy me puedo ir a la derecha o me puedo ir a la izquierda, yo puedo tomar la decisión hoy de vallarme o no vallarme yo puedo tomar la decisión de ir colocarme zapatos o irme descalzo por allá, sí. Digamos que es un libre vendrío, pero en todo eso para fortuna o desfortuna de mucha gente, pues está dios, que ese es como el como el punto central eh, que a él todo lo que le pase desde que nos levantemos, desde que hagamos las cosas, pues él sigue ahí, cierto. Entonces eso es lo que lo que lo que de pronto también comprendo acerca de, de esa frase o esa palabra que es tan,
0: tan cliché también en, en las iglesias y, y entre el ámbito cristiano que es el libre albedrío. Sí, y digamos que eso me recuerda mucho, eh, hace unas semanas Camilo me recordó un videojuego, me, me recomendó un videojuego y, y, y se trata de estos videojuegos de tomar decisiones y que según la decisión que uno tome en la conversación de los personajes va cambiando el camino. Sin embargo, bueno, yo pasé todo el juego tomando decisiones y eso no sé qué, y al final eh, me di cuenta de que pues busqué en una página de internet porque no quería quedarme con la duda de qué pasaba si yo tomaba otras decisiones o sea, así como me pasa en la vida me pasa en el videojuego y dije qué pasaría si hubiera tomado otra decisión ¿sí? y busqué en internet y realmente el juego tiene pocos finales tiene como tres o cuatro finales nada más y todo ese En el final va a spailar sí. ¿cuál, cuál es sí, que todos se mueren eh, pero todo va para allá no, ok, no, pero en el videojuego... <risa> de forma trágica. Sí. Ah, sí, ¿eh? En el videojuego, pero... Pero pero lo que digo es... Eh, hay un árbol completo de decisiones de si sí, no... O sea, es una cosa súper grande, pero al final se reduce solo a cuatro finales. Y yo creo que con Dios es algo parecido, ¿sí? Nosotros... Realmente las decisiones importan... Para el tipo de vida que queremos tener o para las consecuencias que, que tenemos que pagar aquí. Pero no para la parte final de cuando Cristo venga y la salvación y eso creo que eso ya está definido por él y él nos llevará en su propósito como él quiera lo que tenemos que hacer
1: es tomar buenas decisiones es para, para no para no dar tantas vueltas a mí me, me gustaría añadir algo eh, y es que las decisiones y la vida como tal no están condicionadas por muchos aspectos muchos aspectos incluso biológicos la motivación de los seres humanos para hacer o dejar de hacer las cosas están relacionadas a, demasiada, a demasiados factores factores que van desde lo biológico hasta lo mental, hasta lo psicológico y espiritual porque te, vamos a hacer un, un ejercicio muy sencillo eh, digamos que la casa, eh, eh, ustedes llegan a un lugar un lugar que huele mal, ustedes qué es lo primero que hacen su cuerpo, ¿qué es lo primero que hace cuando percibe un mal olor? Pues, eh, no sé, creo que hago mala cara. Ah, algunos hacen mala cara. ¿Qué es lo primero que piensan después de eso? Pues, que, que mal huele. ¿Qué mal huele? ¿Y si ustedes son los responsables de ese mal olor, qué hacen? Limpian, ¿verdad? O llaman a alguien para que limpie, o buscan la forma de limpiar ese algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Eso qué quiere decir? Esto nos indica que nuestras acciones siempre van a estar condicionadas a un estímulo. Un estímulo que deriva en una serie de reacciones y de pensamientos y esto conlleva a las acciones. Sin embargo, ¿qué pasa? Esas acciones no siempre están condicionadas a esos estímulos y muchas veces el pensamiento es más fuerte que el estímulo mismo. Y ese pensamiento, si lo llevamos a términos de Dios, ese pensamiento es... La rotura o la inexistencia de ese libre albedrío del que hablamos Porque listo, yo soy libre de escoger Pero a la larga hay algo más dentro de mí como ser humano que me dice Que algo está o no está bien, que una decisión se debe o no se debe tomar Y ese algo a veces no lo podemos explicar, ¿verdad? Sí,
0: además, eh, además que también hay algo importante que decir ahí Es que nosotros somos salvos por su gracia Eso es lo que dice la Biblia por su gracia, de hecho esa es, esa es la palabra favorita de todos en Fieldhouse, la gracia Y eso significa, o la gracia es algo que no nos merecemos Cuando recibimos algo de gratis, sin pagar por ello Y ¿Sí? entonces digamos que es dejar de, de pensar en que Cristo viene y, y tengo que pagar por el pasaje de ida y pensar en que Cristo viene porque ya pagó por mí, porque por gracia fui salvado. ¿sí? Lo, que, lo que decía Camilo no es una cuestión de, de libre albedrío, ¿sí? no, es, no es una cuestión de que yo decida si me voy o no. Eso ya, ya, eso ya está arreglado, ¿sí? él ya lo decidió. Es simplemente una cuestión de aceptarlo y vivir conforme a eso, vivir siendo salvo, porque somos salvos no cuando muramos y vayamos delante de Dios, o cuando venga Él entre las nubes y eso, no somos salvos en eso, somos salvos desde ya, somos salvos en nuestra vida cotidiana, actuemos como personas salvas, vivamos como personas salvas.
2: Eso, eso que dice Brian es muy interesante de vivir como personas salvas, o sea, estar convencido como tal de quién es el, el, el Dios, el, el nuestro salvador, bueno, como usted le quiera decir, y, y ahí me lleva mucho a, a, a Pablo. Eh, el apóstol Pablo, yo creo que de todos los personajes de la Biblia, sacando de pronto a Elías, pues que Elías era el poderoso, y a Moses, y a todo, porque Elías era poderoso el mar. Y eso que Judas dice que el mar era, ah, este que era un gabín. Pero con todo y eso, Dios lo utilizó. Pero me parece que Pablo, el mal la tenía clara, man. La tenía clara porque cuando él dice, por ejemplo, eh, cuando él dice, si yo me muero hoy, bien. Si no me muero, también. ¿sí? O sea, él, él, él tenía cosas tan, tan claras porque él sabía que él jun está juntamente crucificado con ese, con ese, con ese hombre que, que, que estuvo allá con Jesús. Y él sabía eso. O sea, él vivía en esa libertad y esa paz sabiendo cuál era su Dios Y muchas veces no sabemos nosotros a quién estamos adorando, y parece que ese Dios que estamos adorando, o que seguimos, o que leemos la Biblia, o que oramos, es un Dios, pues, pucha, eh, malo, ¿sí? Malo, o sea, eh, 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 extremadamente malo, y que uno tiene que, que esforzarse, lo que hablamos en el, en el primer capítulo, que, que, que como que es por obligación las cosas. Entonces no entendemos mucho, mucho de eso y por eso es que siempre recuerdo a, 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 a Pablo, porque él, él, la, él la tenía, ese señor la tenía muy clara, muy clara cuando, cuando hablaba.
0: Sí. entonces No hablaba muy claro, pero sí la tenía clara.
2: Pero la tenía clara, sí. o sea, en, en, su, en su vida y, y lo que transmitía él por, en las cartas que él eh,
0: escribía. Lo digo porque era un poco enredado para escribir.
2: Sí, digamos que en, en, en algunas, pero lo que él transmitía de la seguridad Jesús, sí, sí, o sea totalmente, él, él la tenía muy 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 clara eh, otra cuestión es que tanto la iglesia toma esto para eh, tener más seguidores, más adeptos eh, nos volvemos a meter dentro de la venida de Cristo ¿sí? Eh, o sea que tanto el, la, la iglesia toma esto digamos como una eh, lo que su Mercedes decía ahorita ahora ya, en como una que como, como un terrorismo para que la gente vaya
0: sí.
2: y busque y, y, y busque las cosas de Dios porque pasa y tampoco podemos pasar por el lado sin hablar de eso, sí. Y, y venimos a lo mismo, o sea, no es por libertad, sino es por aterrorizar a la gente que bueno, viene, viene Dios, viene Jesús, y como que todo va a ser un caos, ¿no?
0: Sí. Y digamos que ese video eh, de la chica hablando de eso me recuerda a muchos otros videos que he visto últimamente en TikTok. ...que están enviando como un mensaje similar... ...como en vez de brindar esperanza... ...lo que están haciendo es metiendo terror... ...sí, hace poco vi un video... ...si sí, no recuerdo mal, como de un TikTok que decía... Tú, en, ...tú bailando en vez de ir a la iglesia, no sé... ...y sale ahí la chica bailando, las personas bailando... ...y después sale un anuncio mientras... Eh, ...los demonios en el infierno esperando tu alma o cosas así... ...o sea, una cosa súper... ...y con música así toda alegre y todo... ...y, y decía... Yo pienso, esa es como la modernización del tradicionalismo. O sea, es como querer traer las viejas ideas en un nuevo formato y eso eso me parece que ya no, no da lugar. ¿sí? O sea, a pesar de que la chica hable bonito, que se vista de forma eh, moderna o que, o que esté uh, utilizando una plataforma como TikTok, lo que está diciendo ahí no es una idea nueva. Al contrario, es, es está retrocediendo en el evangelio. A antes de cristo que era cuando la gente dependía de sus obras en el antiguo pacto en la ley la gente realmente dependía de lo que hiciera y según lo que hiciera iba a ser castigada o recompensada Entonces ya hay un libro entero de bendiciones y maldiciones por la obediencia y por la desobediencia en la biblia un capítulo entero que habla acerca de eso y la gente antes de cristo se regía por eso si eran buenos dios respondía con buenas cosechas con una buena familia, con bendiciones, con buena salud, no sé qué, pero si eran malos, les caía la roya encima totalmente. Entonces, creo que los que están promoviendo este nuevo tradicionalismo eh, no están teniendo en cuenta a Jesús, sinceramente, porque si, his, si, si, si a mí me preguntara la chica si Jesús viniera a hacer todo eso que dice ella en el video, si viniera a acompañarme con mis amigos, a hacer los planes que hago con mis amigos, Seguramente pensaría en un Jesús que disfrutaría conmigo al igual como lo hizo sentado en una mesa comiendo con un republicano. y Disfrutaría conmigo igual que lo hizo con una mujer, con una prostituta que lavó sus pies con perfume. Creo que Jesús disfrutaría eso. O sea, Es, es mi forma de pensar porque conozco a Jesús. ¿sí? Antes de Jesús las cosas sí eran así de terror. Ahora veo a un Jesús que se preocupó por pagar la deuda para disfrutar conmigo la vida, una vida que merece ser vida, una vida de salvación.
2: Brian ahorita decía algo, y pues, eh, no sé hermano, me, me que me leyó la mente, cuando hablaba de la prostituta. Tengo poderes. Tiene superpoderes, que estamos hablando de, ahorita de los superhéroes. Y, y usted decía algo muy interesante, si me dio la, o sea, me, me pegó en el punto de lo que yo iba a hablar, y era eso. Cuando Jesús... Le dice a la gente, tiene la primera piedra, o sea, eh, el, que se, que, el, el que es libre de pecado tiene la primera piedra. El hombre sabía quién era ella. Sí. Sí, así de sencillo. O sea, él, él sabía. Y por eso es que esa conciencia que, que nosotros hablamos la parte moral, nadie votó la piedra. Porque imagino que todos ellos que estaban estado ahí, me imagino, no sé, es algo que yo me invento ahorita que hago como un, como un, eh, sí, como una película. Imagino que todo gente que estaba ahí estuvo con ella. Me imagino, sí. Entonces, si nos ponemos a, 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 a mirar la vida de Jesús en, 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 en el recorrido por la tierra, pues el hombre permaneció más con entre comillas la gente pecadora como usted, como usted y como yo. Entonces para mí sería muy bonito que entre mi naturalidad Jesús estuviera y Jesús está. Así no a mirar en físico, pero él, él camina conmigo, ¿sí? Él camina conmigo cuando yo no hago las cosas las, las cosas que no son correctas. O, y cuando la hago correctas también eh, también está. ¿Cierto? Entonces, yo creo que que, 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 en, que en ese sentido la vida de él se desarrolló en eso, se desarrolló que la prostituta, que, eres, que, que el otro, que el republicano, que el que va a robar, que el, el chiquitín, ¿cómo es que se llama? Eh, saqueo. saqueo, que es, bájese el palo que yo voy a, a comer hoy con usted y, y todo eso. Entonces para, 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 para mí yo creo que es un privilegio si la pregunta, y si eso fuera, digamos, ahorita lo que estamos hablando, ¿no? Antes, eh, extra micrófono, las fantasías. ¿sí? O sea, fantaseamos un poco que Jesús está acá. Él conoce mi corazón, ¿yo cómo lo va a tapar? Jesús, mire, yo hice esto, camine, vamos, ¿sí? Primero lo, primero lo conoce. Y segundo, ¿yo cómo lo va a tapar a ver las cosas? Pues si sí, ya las conoce. Entonces, hay, hay, hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho en referencia a eso. Es que. Dios es experto en esas personas. O sea, ¿sí? entre usted más sea pecador, Él es mucho más experto en esas personas, en hablarles, en eh, entrar en su corazón, bueno, en fin, en, en todo eso. ¿sí? Entonces, digamos que entre el, el toro sea más bravo, Él tiene eh, el, la palabra ideal para eso. sí. Entonces dice, una parte de la Biblia, lo, lo voy a, a, a parafrasear, dice que el de lo más vil del mundo y lo más menospreciado y la porquería más, él saca, ¿para qué? Para para limpiarlo, para hacer, para que sea su hijo y para que sea su hermano. ¿sí? Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia nunca dice es que tiene que ser el más santo, el más este, el más lo otro. No, todo lo contrario, y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, y por eso vuelvo otra vez a lo que estaba ahorita hablando, que nos estamos re duro cuando Dios está pensando otra cosa muy diferente
0: a lo que yo estoy pensando. Sí, otra característica de Jesús que yo leo en los evangelios es que Jesús nunca se escandalizaba. Sí. A Jesús se le aparecían las situaciones más repulsivas posibles. Una vez, 10 eh, leprosos le cortaron el camino. Sí. De pronto, para Camilo, no sé si sabe lo que es un leproso, pero sí, es un claro. Que tienen problemas en la piel Problemas serios sí, en la piel sí, Que sí. se les caían los miembros sí, de ¿Sabe qué es la lepra? Sí Bueno, pero pues de pronto este sí Pero alguien que está escuchando Ah, bueno <risa> Bueno, la lepra Era una enfermedad Muy repulsiva ¿Sí? Cualquier persona que la viera eh, Se quitaba de en medio si, si veíamos que venía un leproso Nos quitábamos Cambiábamos de acera No nos gusta no. Eso no Pero Jesús Es la persona menos Menos repulsiva Que existe Menos la que menos escandaliza al contrario iba a los leprosos los tocaba y eran sanos ¿sí? él nunca él nunca se, se escandalizó por esas situaciones vino la prostituta a lavarle los pies y él no se escandalizó por eso quién sabe esas manos a quién habían tocado antes o en dónde habían estado antes a Jesús no le importó eso en ese momento estaban adorándolo y él disfrutó eso ¿sí? eh, cuando lo invitó a saqueo a, a comer ¿Quién sabe ese dinero de dónde salió? ¿De qué malos negocios? de qué. Pero él no se escandalizó por eso, simplemente disfrutó la comida, llevó salvación a esa casa. ¿Sí? Y más adelante, pues estas personas sí, evidentemente tuvieron un cambio de, de rumbo, un cambio de vida, pero no fue porque Jesús exigiera eso, sino porque habían recibido la misericordia de Jesús de tal manera que decidieron vivir con esa salvación. Decir, ahora soy una persona salva, una persona libre, y una persona libre ya no hace esas cosas. Y decidieron alejarse por su propia cuenta de, de ese mal camino. Pero no, no fue al revés. Entonces, eh, volviendo al tema, y creo que ya para terminar el tema del video de la chica, creo que si Cristo viniera hoy a nuestras realidades, que ya lo está, como dijo Arbe, ya está porque Él vive, habita en nosotros. Pero si Él viniera, digamos, se materializara mágicamente como en una película en nuestras vidas cotidianas no se escandalizaría ¿sí? dos disfrutaría de estar con nosotros porque nos ama a tal punto que pagó el precio que era necesario para estar con nosotros siempre ¿sí? ese fue el precio, él no se escandalizaría él nos amaría de tal forma que disfrutaría cada momento y tres si hubiera de ser necesario llevaría su amor al extremo para cambiar o para transformar una vida
1: más bien yo quería meterme ahí yo quería mencionar algo por el estilo a mí una característica también es que llevándolo a, a términos más como más castizos, más gamines y más actuales Jesús hubiese sido ese parcero del que uno siempre aprende algo ¿cierto? Eh, porque uno siempre tiene un amigo del que aprende alguna cosa nueva todos los días ¿cierto? Y añadiéndolo a eso de las de las cosas. De las tres cosas que ya mencionaba, yo diría. Eh, si él apareciera de repente, uno también aprendería muchas cosas. Porque uno no termina. Uno no termina de aprender a, de aprender con él. Lo, lo, lo que está escrito, estoy seguro que es poco en comparación a lo que, todo lo que pasó. Y, y que de alguna u otra forma siempre habría para problemas modernos. soluciones. Y aprendizajes no solo modernos sino atemporales con él, claro. Y
0: agregando a eso que dijo Camilo, Jesús no sería un parcero simplemente del que uno aprende algo, Jesús sería el parcero, sí, ¿sí? sí, o sea, el que cambia la vida a tal punto de que él fue el parcero de los discípulos, hombres simples pescadores, y les cambió a tal punto la vida que aún hoy, dos mil años después, se habla de ellos sus nombres son conocidos, nombres comunes, como, como Juan, o como eh, Pedro, o como, bueno, Simón, que habían tantos en, en su época, era, era como hablar hoy de un Andrés, por ejemplo, que hay un montón, sí, en esa época eran... Pero él transformó tanto esas vidas que ellos vivieron después de tal manera que aún hoy se habla de ellos. Arbea eh, ahorita hablaba de Pablo, Pablo la tiene súper clara, pero ¿quién fue Pablo? Al principio... Fue, perdón la palabra, pero era una rata. O sea, era, era uno de esos... Sí, le daba duro a los... Era uno de esos eh, religiosos así bien cuchillas que todo el día... O sea, tanto que él enviaba cartas al, al imperio romano para que le dejaran ir a matar a los cristianos. <risa> o sea, así de celoso era. Y él creía que lo estaba haciendo por defender a Dios o defender la doctrina, ¿sí? Y seguramente si él no se hubiera encontrado con Jesús de la manera en la que lo hizo y no se hubiera convertido hubiera terminado su historia ahí y quizás hoy ya ni sabríamos quién era Saulo de Tarso, o sea, ¿hm? no sé, un loco por allá que mató gente y ya sí, pero hoy día Pablo es Pablo porque encontró a él, parcero lo que decía Camilo, a esa persona que cambió su vida para siempre que fue nada más y nada menos que Jesús. ¿El parcero lo potencializó a uh a sí. Pablo ¿no? y hoy todos sabemos o sea, tanto que una persona hoy como Arbey, después de dos mil años dice es que Pablo la tenía clara, o sea, hoy tenemos algo bueno que decir de Pablo, no por Pablo sino por lo que hizo Jesús de Saulo de Tarso me,
1: pare, me, parece, me parece una muy buena reflexión ¿sí? y pues, no sé creo que todos, todos llegamos al mismo puerto ¿no? todos llegamos a la misma conclusión y es que Jesús viene pronto, y Jesús vive entre nosotros, más bien esa sería la conclusión, ¿no? No, yo creo que sí, como cristiano,
0: creo que Jesús viene pronto. Ok. ¿sí? Eh, o sea, creo que eso hace parte de mi creencia, o sea, el, el esperar lo que les decía al principio. El, la misma esperanza que tenían los apóstoles cuando Jesús eh, se fue y dijo que ya volvía creo que esa misma esperanza la heredamos y yo también estoy esperando con mucho anhelo que venga Jesús de nuevo ¿sí? creo que hay muchas cosas en, en, en la sociedad o en la realidad en la que vivimos que me hacen anhelar aún más estar con Jesús sin embargo y como lo, di, como lo he dicho varias veces ya tanto en, en, en predicaciones o en mensajes que he dado con Fiel House o, o, en, o no sé si lo dije di hace ocho días en el podcast pero creo que hay que vivir al Jesús que ya vino mientras esperamos al Jesús que viene hay que vivir al que ya vino ¿sí? Aprender de lo que dijo hacer De lo que aprendimos de su ejemplo ¿sí? A vivir conforme a la libertad Que él nos entregó para vivir Vivir una vida que merezca ser vivida Por él No sé ustedes qué opinan
2: no, yo, yo creo que el punto Es lo que dijo Camilo eh, Saber eh, que, él, que él viene Porque eso es fe ¿no? Si él lo dijo es porque lo, va a ser así, y así tal como dicen las escrituras, ¿cierto? Pero sencillamente se vive el día a día, y el día a día por fe también se vive con él, ¿no? Correcto Entonces una, una cosa lleva a la otra, yo creo que el punto está es en, en no solamente la esperanza, lo que su merced decía Sino de esa fe, que esa fe pues tiene también nombre y apellido que es Jesús, ¿no? Eh, y la otra recomendación es que, primero pues, bueno, esos videos sí son muy bonitos y todo, pero, pero, pero a veces como que, como que tienen ahí su, sí, su veneno, no su, 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 ¿qué? su cosita, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es bueno y pues eh, eh, lo tomamos como una buena charla para, 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 para este, para este programa.
0: Sí, si tuvieran que decir una frase acompañada del Cristo viene pronto, eh, para decirle a la gente, a los oyentes, para que se queden con eso, ¿qué dirían?
1: Yo diría ¿Una palabra? O una frase.
0: Sí, una frase que ¿compañe? no.
1: Compañía. Pues yo
2: diría
0: una palabra, tranquilidad.
2: Sí.
0: Solo meter y decir eso. O sea, sí. de, algo así como, tranquilos. Cristo viene pronto. Sí, sí. ¿Sí? Es sí, como, es como, es
2: como el que. Es
0: como el meme, keep calm. En Cristo, Cristo viene pronto. Es como es como él. El... Es, es, es muy, muy de su época, no mentira. Gracias por decirme viejo. Muy de nuestra época,
2: yo, yo también. Es como es como cuando uno habla de, de apocalipsis, ¿no? Que, que lo hemos hablado, o sea. Sí sí sí. Uy eh, eh, apocalipsis, entonces la gente, ah, se, eh, mucho destrucción, volcanes, meteoritos cayendo, toda cuestión. Pero yo creo que para los que hemos un poco comprendido y los, la gente que nos escucha también. Eh, yo creo que es esa tranquilidad que nos da esa paz
1: que Cristo viene pronto ¿no? okay yo yo sí yo sí quisiera como 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 añadir otra cosa y es que dentro de eso de dentro de ese Cristo viene pronto también mencionar como aparte de tranquilos Cristo viene pronto sino Cristo viene pronto y todo estará bien porque una vez una vez en un trabajo, una cliente llamó y le dijeron como, bueno, tranquila, no, tranquila no, así no va a tranquilizar a nadie. O sea, eso a lo mejor no. Pero si a la gente se le da certeza de que todo va a estar bien, porque todo está bien desde hace dos mil y piquito de años, ¿verdad? No, 1990 años más o menos. Bueno, ustedes ya, ha sí. un, un buen, bueno, usted ya saben, hace un montón de tiempo. Todo está bien desde entonces, todo va a seguir bien, tranquilos, va a volver. Pero, relajados, todo va a estar bien. Sí, creo que yo diría algo como...
0: Sonríe, Cristo viene pronto, porque realmente es creo que él quiere vernos disfrutando la libertad que compró para nosotros. ¿Sí? Entonces sonrían, Cristo viene pronto, Alégrense, Cristo viene pronto. Y pues bueno, no siendo más, me despido porque ya llega el tiempo. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Fielhaus Villavicencio. Y todas las semanas vamos a estar aquí sacando este tema de, de podcast de Off Topic. Me gustaría también eh, abrir otros espacios más devocionales, de pronto junto a Ru para hablar. Si quisieran que eso sucediera, por favor, coméntenos, escríbanos,
1: denos ánimo para, para tener más ideas y poder hacerlo. Y también recuerden que si quieren participar aquí en este espacio y si quieren proponer temas nuevos, no se tan pena, hablen, hablen en las redes sociales que ahí los vamos a leer y muy probablemente pues obviamente lo agregaremos a una lista y, y, se, y se podrá llevar a cabo el tema, si quieren escucharnos hablar de algo, si quieren participar sin pena, háganle, claro que sí y pues sin más que agregar esto fue Fiel House y hasta la próxima